0: Esta tarde estamos aquí en la casa del Señor ahora para en este momento escuchar el mensaje de Él a través de su palabra y hemos estado por muchas, muchas semanas en el libro de Primera de Pedro y hoy vamos a concluir el libro de Primera de Pedro, ¿ok? Hace meses que estamos trabajando con este libro y creo que el Señor nos está enseñando mucho y recuerden que los mensajes también están en el podcast, si usted puede seguirlos. Por ahí alguno que otro puede no haber aparecido, pero en general están todos ahí. Y lo que vamos a ver hoy en Primera Pedro son las bendiciones finales o el saludo final de la carta. Y quizá usted se pregunta, Pastor, ¿hay mensaje en un saludo al final? Oh, ya, yeah. hay mucho mensaje en un saludo al final y lo vamos a ver hoy. Pedro escribe dos cartas. En este caso vamos a finalizar hoy la primera, en otra oportunidad vamos a ir a la segunda, pero eh, eso va a ser el año que viene. Por ahora vamos a terminar hoy esta primera carta de Pedro, es Primera Pedro capítulo 5, como ustedes ven en la pantalla, Primera Pedro 5, y vamos a mirar los versículos 12 al 14, y las luces enseguida se van a poner más fuertes y va a poder leer mejor, ¿ok? Muy bien, en Primera Pedro... dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Un par de aclaraciones de entrada. Cuando Pedro llama a Marcos su hijo, no está hablando de su hijo biológico. ¿Ok? He's not his biological child. Este es un hijo espiritual. Es alguien a quien Pedro entrenó. Es alguien que es mencionado como Juan Marcos en otra parte, en otra carta Alguien que viajó con el apóstol Pablo como un, digamos, pastor en entrenamiento Hubo un problema, el apóstol Pablo decidió no seguir con él Barnabás lo tomó para continuar entrenándolo Más adelante Pablo vuelve a tomarlo en su equipo Bueno, Pedro lo conocía, este es el Marcos, Juan Marcos del cual habla Pero aclaración, no es un hijo de Pedro ¿Ok? Literalmente hablando. Pero en el primer texto habla también de, por conducto de Silvano, alguien que estuvo ahí con Pedro durante la escritura de esta carta y a quien Pablo envió, perdón, Pedro envió para enviar esta carta a estas iglesias que mencionan el capítulo 1 de su carta. Pero este es un sumario, este es una síntesis de todo lo que la primera carta de Pedro dice. Es un sumario, ¿verdad? Es el tema de la carta. Juntos hemos estudiado por meses cuál es el tema de la carta. ¿Qué pasaba? Bueno, los cristianos estaban en esa época bajo la persecución. No siempre bajo la persecución del gobierno que no quería que fuesen cristianos. Además de eso, y en muchos casos, se trataba de la persecución de sus familiares inconversos, de sus vecinos inconversos. Inconversos es alguien que no está convertido, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador todavía, ¿verdad? Entonces, eh, estos pueblos gentiles y estos pueblos de prosélitos y de judíos eran pueblos muy paganos, muy idólatras. Y el Señor nos fue enseñando a través de las semanas que estuvimos estudiando Primera Pedro que estos pueblos tenían mucha inmoralidad y que inclusive en las religiones que profesaban otros dioses eran religiones muy inmorales. En algunos casos hasta se prostituían las mujeres y hasta también los hombres supuestamente para dar culto a sus dioses. Bueno, estos cristianos a quienes Pedro escribe habían salido de esos lugares. Entonces ya no hacían lo que... Hacían antes. Entonces, ah, pues sus familiares que todavía estaban en esa idolatría, los miraban mal, los perseguían, les decían unos fanáticos, medio como les ocurre a ustedes y a mí a veces, ¿no es cierto? Bueno, pero era un nivel aún mayor, porque el cristianismo era algo muy nuevo en ese momento. Entonces, no se sabía muy bien a la vista de la gente alrededor eh, qué era realmente esto de seguir a Cristo, pero sí sabían que la persona cambiaba que la persona era transformada. Ahora, usted diría, bueno, pastor, deberían alegrarse, ¿verdad?, los familiares y los amigos. Eh, algunos eran borrachos y ahora ya no eran borrachos. Algunos eran drogaditos, ahora ya no se drogaban. Algunos engañaban a su esposa o a su esposo, ahora ya no los engañaban. No era motivo para alegrarse, no era motivo para decir, ¡wow! tu Dios es bueno, mira cómo te ha cambiado! Sin embargo, Muchos de esos amigos y de esos familiares, en vez de alegrarse, se burlaban de esta gente cristiana No hace mucho tiempo atrás también escuché el caso de alguien que le dijo a su hijo Eras borracho y hubiese preferido que murieses borracho antes que murieses cristiano Así es ese fanatismo, ¿verdad?, idolátrico, religioso, que muchas veces mantienen esa cadena, ¿verdad? Y quizá muchos de ustedes, como yo, hemos sido víctimas de burlas de nuestros compañeros en la escuela, en el college, en la universidad, en los vecinos, en nuestra propia familia, ¿verdad? Entonces. Creo que podemos comprender muy bien a estas iglesias a las cuales Pedro escribía, ¿verdad? Claro que el nivel del sufrimiento que pasaban ellos era mucho más grande que el nuestro, pero por lo menos ustedes como yo tenemos un sabor, una prueba de lo que puede pasar cuando nuestros amigos en la escuela, cuando nuestros familiares, a veces el mismo esposo o esposa que no es de Cristo, de pronto vienen contra nuestra. Entonces, este este saludo final de Pedro es una síntesis, un resumen de todo lo que pasa en la carta. Entonces, Pedro comienza diciendo allí que los amonesta y esto no es un regaño, esto es una exhortación y les testifica que están en la verdadera gracia de Dios. Hoy queremos ver este, este texto y le hemos llamado firmes en la gracia de Dios. La semana pasada... Si usted se lo perdió, estuvimos hablando acerca de algo sobrenatural y hablábamos acerca de un poder sobrenatural que está dentro nuestro y es el poder del mismo Dios, que nos ayuda a mantenernos firmes. Hoy vamos a terminar con Pedro, el apóstol, hablando acerca de la gracia de Dios y cómo debemos estar firmes en la gracia de Dios el apóstol pablo escribe en su carta una de sus cartas justificados pues por la fe por nuestra confianza depositada en el señor jesucristo en la cruz tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo por quien también hay una parte que dice estamos firmes en la gracia ahora hay personas que no comprenden lo que significa la gracia de dios la gracia es la misericordia de dios el favor de Dios hacia usted y hacia mí que nosotros no merecemos. La Biblia dice que nuestra relación con el Señor, nuestra seguridad de estar con Él después de la muerte, no es por nada que usted y yo podamos hacer, ¿verdad? La Biblia dice esa salvación no es por buena conducta, no es por obras para que nadie se gloríe. Es simplemente reconocer que estamos perdidos, que somos pecadores y que en esas condiciones lo único que merecemos es el castigo eterno, estar separados eternamente de Dios. No se preocupe tanto, mi amigo o amiga, si está visitándonos hoy, acerca de los detalles eh, dentro de lo que la Biblia llama el infierno o de los detalles de lo que la Biblia llama el cielo. No se preocupe tanto de los detalles, preocúpese por saber que usted no va a ir a un lugar y sí va a ir al otro lugar. Eso es lo único que nos importa. La Biblia tiene detalles, pero no todos los detalles, ¿ok? Así que lo principal de estar con el Señor en el cielo es que vamos a estar en su presencia siempre. Y la Biblia dice allí no hay más llanto, no hay más muerte, no hay más dolor, no hay más tristeza, no hay más tribulación, nada de todo lo malo que pasamos acá, allí no hay nada de eso. Lo opuesto del otro lado es que separados de la gloria, de la presencia de Dios, lo que la Biblia llama el infierno, la idea es que jamás vamos a poder tener la oportunidad de estar en la presencia de Dios y eso es terrible la biblia dice allí será el lloro y el crujir de dientes más que nada porque imagínese cuando no hay una posibilidad de salir de una trampa si usted es claustrofóbico yo sé que no le va a gustar lo que voy a decir pero imagínese si no tiene la posibilidad nunca de salir de un cuarto cerrado ya le dio un ataque de pánico en el asiento verdad tranquilícese respire profundo pero este es el punto Ese ese encierro de decir no tengo la opción jamás de poder pedir perdón a Dios y que me perdone, de reconciliarme y que me reconcilie, de que me sane y que me sana, no va a haber esa opción. Yo sé que hay religiones que hablan acerca de un estado intermedio entre la tierra y Dios o el cielo, pero la Biblia no dice eso. Eso es una mala interpretación, es un invento de otras religiones. By the way, a propósito. Si usted viene el domingo a las 12, una hora antes, en el estudio bíblico que tenemos, Escuela de Vida, estamos estudiando, vamos a comenzar el domingo a estudiar falsas religiones, ¿ok? Y eso es muy importante para usted, para sus hijos, especialmente los que están en la escuela o en el college, porque ahí vamos a ver por qué ellos enseñan las cosas que enseñan. Así que no se lo vaya a perder. Ok, hecho el comercial, volvemos al mensaje. Pero la idea es esta, no hay una oportunidad en el medio Entonces, aquí Dios nos da a usted y a mí la vida. El aliento, nuestro corazón sigue latiendo hasta que Dios dice basta. Cuando eso ocurre, morimos. La Biblia dice, está establecido para todas las personas que mueran una sola vez y luego de esto, el juicio. Ahora, no está hablando del juicio final en el momento que usted muere. Está diciendo la sentencia ya está dada por el juez justo que es Dios. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Cuando usted y yo nacimos, como algunos bebitos que están aquí, ya nacieron con una sentencia de muerte. ¡Qué feo es pensar así! Yo tengo nietos, ¿verdad? Y al mirar esos babies tan tan hermosos y que todavía no tienen conciencia de pecado, Dios no los inculpa todavía de pecado, pero en realidad ya están con la sentencia. Por eso cuando llegan a una edad donde pueden razonar esto, Y se dan cuenta, el Espíritu Santo les da esa convicción de que comprendan la situación terrible que tienen delante de Dios y ese es el momento donde uno entrega su vida al Señor Jesucristo y es salvo. Entonces, cuando muere... No hay juicio para esa persona, está establecido que todos mueran una vez y después esto el juicio, pero el asunto es este, si usted ya ha aceptado a Cristo en su corazón como yo, pero no solamente una aceptación por ahí porque entiendo y me gusta el mensaje, sino aceptar a Cristo es seguir a Cristo, es darle la vida a Cristo, es permitir que Cristo sea nuestro Señor, el que maneje nuestra vida. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento que morimos, la Biblia nos garantiza que inmediatamente vamos a la presencia del Señor. Entonces, ahí nosotros no tenemos que temer ningún juicio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo, que es el mismo que pagó en la cruz por nosotros, es nuestro abogado. Él intercede por nosotros. Entonces, no hay que temer la muerte. No hay que, para el que estamos en Cristo, al contrario. El apóstol Pablo lo puso en estas palabras. Él dijo, yo sé que debo quedarme por causa de ustedes, ese ministerio de plantar iglesias. Pero él dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Y estoy esperando Y y, y Pedro en esta carta En la segunda carta dice Yo sé que pronto debo Dejar el cuerpo Me encanta esa expresión Y usted dice ¿Cómo le va a gustar esa expresión Si está hablando de que se va a morir? Analícelo por un momento Cuando Pedro dice Yo sé que dentro de poco Debo dejar el cuerpo ¿Usted se, se da cuenta De lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, yo no voy a morir, voy a dejar el cuerpo. Mi cuerpo va a morir, yo nunca voy a morir. ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes nunca van a morir? Su espíritu nunca va a morir. Entonces, por más que diga, muerto el perro, se acabó la rabia, como dicen por ahí, no es cierto. Se acabará la rabia, pero no los perros. Entonces, la idea es que cuando uno muere... Este cuerpo se deshace, pero que desde el momento que Dios puso un espíritu humano en su vida, eso no muere jamás. La Biblia dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero el vuelve a Dios que lo dio no significa que vuelve y es salvo por Dios. Dice, vuelve de donde vino y luego está el juicio. Y Dios determina o va aquí separado completamente de mí o, y con todo sufrimiento eternamente o viene conmigo a mi seno para estar conmigo. Y usted dice, hey, yo quiero ese plan B. ¿Cómo se hace? Tiene que entregar su vida a Cristo. Tiene que reconocer que Dios en su amor envió a Cristo para pagar por sus pecados y por los míos. Y uno deposita su confianza en Cristo diciendo, Señor, yo creo que lo que tú hiciste en la cruz fue por mí. Que tú pagaste mi condena, tú pagaste el precio que yo no puedo pagar. Y usted dice, pastor, ¿cuál era el precio? El precio era ser perfectos. Y la Biblia dice, no hay nadie perfecto. Entonces nadie puede ser salvo. Pero la Biblia dice que todo aquel que deposita o tiene fe en en Cristo Jesús para su salvación es salvo. Y entonces en ese momento comienza una nueva vida para usted. Somos transformados poco a poco, paulatinamente. En ese momento el Espíritu Santo, Dios mismo, entra en su vida. Es un misterio, no me pide que se lo explica científicamente porque no tiene una explicación científica, pero tiene una explicación práctica. Yo hace más de 40 años que acepté a Cristo y el Señor me sigue transformando. Entonces, evidentemente, algo está pasando aquí. Alguien está aquí. Y cuando oro, Dios me responde. Y a usted también. No siempre me responde como yo quiero que me responda, pero me responde. A veces está callado por un tiempo, pero me responde. Hay misterios que uno no puede comprender con la lógica, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. No solamente que soy de Dios, sino me hace comprender estos misterios espirituales que aunque no los puedo poner bajo la lupa científica, uno los cree y le dice ¿cómo puedo creer si no lo puedo explicar? ahora no pero lo creo y dice ¿por qué lo creo? ese es el Espíritu de Dios dentro suyo entonces eso se lo pierde a aquel que no tiene a Cristo en su corazón y luego si muere así no hay otra posibilidad así que no nos deje una carta diciendo el día que me muera oren por mí I'm sorry no podemos la Biblia nunca dice que podemos orar por los muertos eso es un invento de alguien la Biblia nunca dice que podemos interceder por usted y hacer reuniones o servicios para ver si sale de tal lugar y va al otro lugar. O si ahora que está allí de pronto agarró la onda y entonces ya no hay forma. No hay forma. La Biblia dice es aquí. El Señor vino al mundo a morir por usted. El Señor no murió en algún lugar del espacio o nos llamó, envió un ángel, Él vino al mundo. Por eso es en el mundo donde nosotros tenemos que tomar la decisión, no fuera del mundo. Una vez que estamos fuera de ese planeta y nuestro espíritu no va a morir nunca, más vale que nos vayamos siendo salvos por Cristo, porque no hay otra opción después. Entonces, brevemente hay tres cosas que Pedro nos dice en esta salutación o en esta bendición. Esto que les expliqué es la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Usted no lo puede comprar con dinero, yo tampoco. No lo podemos ganar con buenas obras, yo tampoco. Todo lo que hacemos como una buena obra, como veíamos en el video, esto es, esto es el producto de Dios viviendo dentro de nosotros. Es una muestra de que el Señor está allí. Pero observe la primera cosa. Aquí Él dice, les estoy amonestando de que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Por qué dice Pedro esto? Porque la gracia de Dios es única, suficiente y poderosa. Se lo repito, gráveselo. La gracia de Dios es única, suficiente y poderosa para mantenernos firmes en Cristo en medio de la persecución. Entonces, cuando sus amigos, vecinos, compañeros de la universidad, del taller, del barrio, le critican, se burlan, se mofan, ¿cómo hace usted para mantenerse firme sin claudicar, sin renunciar, sin negar a Cristo, sin esconderse? La gracia de Dios es única. Usted tiene que saber muy bien en quién ha creído. Tiene que conocerlo cada vez mejor a aquel a quien ha creído, a Cristo. Tiene que llegar a decir como aquel que dijo, yo sé quién he creído y estoy seguro que él está preparando mi depósito para aquel día. Usted tiene que saber muy bien. ¿Por qué en iglesia de la Verdad insistimos tanto en la palabra de Dios? Queremos estudiar la palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios dice que ella es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y que es la verdad y que es palabra de Dios. No nos interesa otra cosa. Manteniéndonos en la verdad, nos mantenemos firmes en la gracia de Dios. Cuando vienen ciertas voces a nuestra cabeza de gente diciéndonos esto y lo otro... Recordamos textos de la Biblia donde la Biblia nos dice, tú eres un hijo o una hija de Dios. No importa lo que te digan, cómo te maltraten, cómo te persiguen, tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Ora por ellos porque ellos no lo son. Pero también nos dice aquí que es suficiente y poderosa para mantenernos firmes. Entonces, cuando sufrimos burlas y persecución, Pedro le decía a sus iglesias, yo se los digo a ustedes y me lo digo a mí mismo hoy, apelamos a la gracia de Dios. Recordamos, Señor, por tu misericordia y por tu gracia, soy lo que soy. Por tu misericordia y por tu gracia, tú no me has condenado, me has dado la oportunidad, has perdonado mis pecados, me has salvado. Por lo tanto, me voy a concentrar en eso y no en todo lo que me rodea. Pastor, pero no me gusta lo que me rodea. Por supuesto que no. A Jesús tampoco le gustó lo que le rodeaba. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, no estaba con una sonrisa. Estaba, la Biblia dice, casi deformado, su cuerpo de tanto golpe y corona de espina y clavos en las manos y en los pies y tanta cosa. Pero la Biblia dice, por el gozo puesto delante de él, usted y yo, sufrió la cruz menospreciando las burlas. Es lo que, dice lo, lo que dice la palabra oprobio. ¿Se acuerdan de algunos de ustedes cuando el Señor murió en la cruz, que algunos gritaban y lo insultaban? Los mismos religiosos de la época se burlaron en Él diciendo, «Ah, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos». Por supuesto que Jesús se podría haber bajado de esa cruz, pero por usted y por mí decidió no hacerlo. Gracias, Señor. ¿Y por qué decidió no hacerlo? Porque por el gozo puesto delante de Él, la salvación suya y la mía, y la de millones y millones incontablemente, Él por ese gozo sufrió lo que sufrió. Por lo tanto, yo por el gozo de mi salvación y usted por el gozo de la salvación, podemos sufrir lo que haya que sufrir. Las cosas no se acaban acá, no se terminan acá. Cuando mis compañeros en la escuela, universidad, college, high school, se burlaban de mí, pues no me gustaba. ¿A quién le va a gustar? Pero al mismo tiempo, ahí el Señor me fortalecía ¿Era yo un súper estudiante? Por supuesto que no El Señor me fortalecía Tenía a mis padres orando por mí Tenía a mi iglesia orando por mí y otros jóvenes Teníamos ahí el refuerzo de estar en la palabra de Dios El encontrarnos con amigos de la misma edad en la iglesia Que nos apoyábamos unos a los otros A veces llorábamos juntos, a veces reíamos juntos Y el Señor nos fortalecía la gracia de Dios es suficiente, la gracia de Dios es poderosa, no necesitamos buscar afuera en otro lugar. La gracia de Dios es suficiente, es poderosa, si usted se aferra bien de Él, usted va a ver cómo lo supera. El mensaje de los falsos profetas, los falsos maestros, la trampa atrás de eso es que usted y yo neguemos al Señor. Por eso usted escucha en muchas iglesias, en televisión o las ha visto o ha participado en esos lugares. Donde no se predica realmente la palabra de Dios Se toman textos de la palabra de Dios Para hacerle sentir bien a usted Ahora, yo quiero que usted salga contenta o contento hoy de aquí Yo también Queremos salir tranquilos, queremos salir contentos, queremos salir alegres Pero queremos salir salvos Los que ya somos salvos, somos salvos pero los que no son salvos no pueden salir de acá con un mensaje motivacional donde el pastor le hable y le da cosquillitas en la oreja y le diga, usted es la mejor persona del mundo. Todo está bien, Dios le ama, haga lo que quiera, Dios lo comprende. Eso no es amor. Eso es como decirle a un hijo o una hija suyo, vaya y tírese abajo el, las vías del tren. Si eso es lo que usted quiere hacer, hágalo pero haga lo que usted siente. Eso es una locura. Lo que uno hace es, no, cuidado, no vaya por ahí, porque le amo, le estoy advirtiendo. Entonces la Biblia nos enseña que cuando una iglesia es una iglesia, tiene que hablar la verdad. Hay momentos en que la verdad me duele predicarla y me duele tratar de vivirla, pero la Biblia dice que esa es la verdad. En el libro de Efesios dice que tenemos que hablar la verdad en amor. Pero el amor, dice 1 Corintios, es sufrido. El amor es benigno. El amor no se envanece. Escuche esto: 1 Corintios 13. El amor no busca lo suyo. ¡Wow! Entonces, falsos profetas, falsos maestros y maestras que andan por ahí, por todos lados y pululan, es decir, cada vez hay más, le van a decir cosas para hacerle sentir bien. Pero están buscando lo de ellos. En la segunda carta de Pedro vamos a ver que dice, estos falsos maestros harán mercadería de ustedes por avaricia, para hacerse ricos, para tener todos los placeres y bienes materiales habidos y por haber, y decirle a la gente que es bendición de Dios lo que tienen. Pero ¿de dónde sacaron todo eso? De su chequera y de la mía. De su bolsa y de la mía No están siempre comprometidos con la extensión del reino de Dios Están comprometidos con la extensión de su propio imperio No les mande un centavo es su decisión, por supuesto, estamos en un país libre Pero ya sabe lo que pensamos <risa> Algunos de esos ministerios son genuinos, son fuertes, son santos, son buenos Usted se va a dar cuenta Si tiene el Espíritu Santo en su corazón Y lee la palabra de Dios Usted se va a dar cuenta Quién es quién Bueno, aquí también la Biblia nos está diciendo Que estamos firmes en la gracia de Dios Porque Él nos ha elegido La Biblia dice aquí En palabras del mismo Pedro La iglesia que está en Babilonia Elegida juntamente con ustedes Elegida Esto es escogida, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Las iglesias que permanecen en la la verdadera gracia de Dios, no en ideas falsas como las que explicábamos recién que existen. Iglesias que no se desvían por falsas enseñanzas de los falsos maestros, esas son las iglesias elegidas por Dios. Si usted lee el relato de las siete iglesias en Apocalipsis, usted va a ver Como siete iglesias, siete congregaciones diferentes pueden tener problemas diferentes, ¿y cuál es la verdadera? ¿Y qué es lo que realmente es genuino delante de Dios y qué es lo que Dios ama? La Biblia dice acá, si nosotros permanecemos firmes en la gracia de Dios, en la verdad de Dios, eso es porque somos realmente elegidos por Dios. No como alguien privilegiado sobre otro, sino porque realmente estamos tratando de aferrarnos a lo que la palabra de Dios dice. Y Pedro lo reconocía. Pedro decía a la iglesia que está en Babilonia, que es donde estoy yo. Y algunos utilizan la palabra Babilonia como la Roma antigua, otros hablan de Babilonia, Babilonia. El punto es que donde él estaba... Él reconocía que esa era una iglesia elegida, escogida por Dios, que se amaban y practicaban de verdad todas las cosas del Evangelio. Dice él, hay otras iglesias que son así, entre ellos ustedes, a las que él escribía en ese momento. Esto me muestra que hay una división, hay una separación, que no todo lo que brilla es oro, que no todas las iglesias son iglesias. Y no estamos aquí para criticar a otras iglesias, pero estamos aquí para, con la verdad de la Palabra de Dios, aprender a reconocer cuándo es y cuándo no es una iglesia. En último lugar, aquí dice, estamos firmes en la gracia de Dios porque nadie más nos puede dar paz. Nadie más nos puede dar paz, no es una religión, no es el pastor, no es un sacerdote, el rabino, el ministro, el sultán Nadie puede darnos paz, no es la esposa o el esposo, no son los hijos Nadie puede darnos, como la Biblia dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento El Señor Jesucristo dijo, estando aquí en la tierra en un momento En el mundo van a tener aflicción, va a haber problemas, va a haber persecución Va a haber enfermedad, va a haber muerte, va a haber lo que todo ser humano vive, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y usted dice, bueno, pero tú y qué de nosotros. Aquí dice, los que estamos en Jesucristo, podemos identificarnos con lo que Jesucristo vivió. Si Él es paz y si Él tuvo paz y si Él da paz, cuando estamos en Cristo tenemos su paz. Y esa es la paz que en una de las cartas pastorales dice es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, un ser humano no puede lógicamente comprender que usted y yo tengamos paz en medio de ciertas persecuciones que vivimos o la muerte o la enfermedad, ¿cómo puede ser? Es un milagro, es la presencia de Dios dentro nuestro, no es nuestra religión, no hay un rito, no es que meditamos 35 minutos acá, 38 minutos allá y... No, es paz de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, yo no les doy la paz que el mundo les da. Eso significa, Jesús reconoció que el mundo, el sistema, la gente, las relaciones personales, el dinero, tienen un porcentaje de algo parecido a lo que es la paz. Es decir, uno se siente tranquilo, ¿verdad? Si a usted... ¿Le sobra el dinero o le alcanza y un poquito más? ¿Verdad que está tranquilo? ¡Claro! Si usted va al médico y le dice todos sus estudios están bien, tiene buena salud, ¿verdad que se siente bien? ¡Yo también! Esos son niveles de paz que la humanidad obviamente nos va a dar. Vamos a la escuela, hacemos un examen, sacamos una A+, vamos a estar mucho más contentos que si sacamos una D, por supuesto. Entonces, ¿uno qué hace? Disfruta esos momentos, pero esos son cosas temporales, ¿se dio cuenta? En el matrimonio pasa lo mismo, hay momentos en que en el matrimonio todo es una gran novela maravillosa Y hay momentos en que uno dice, ¿qué estaba pensando yo cuando me casé contigo? Y si uno ama, reconoce eso y sigue adelante, porque el amor no es solamente emociones y sentimientos, pero verdad que nos pasan por la cabeza. Uno va al trabajo y dice, me encanta ese trabajo, qué bueno ese trabajo. Y otro día el jefe se porta un poco mal y uno dice, ¿por qué estoy en este trabajo? Compramos la casa y todo va muy lindo, de pronto la casa empieza a tener sus fallas, que el agua, que la luz, que la pared, que esto, que el otro. Y uno dice, ¿por qué compramos esta casa? La paz del mundo es así Es una paz que es cierto, existe Pero tiene sus límites Son momentos de tranquilidad Son momentos que uno disfruta Pero no es una paz permanente Jesús dijo la paz que yo les doy Es una paz que sobrepasa todo entendimiento Es una paz en medio de las tormentas Bueno, paz sea con todos vosotros Pero ¿quiénes? Los que estáis en Jesucristo Observen la insistencia No es para cualquiera que se llame cristiano Es para los que estamos caminando con Jesús Los que de veras No es porque, bueno, yo hice una decisión hace tantos años Me bauticé bendiciones y le mando una tarjeta de felicitación Pero no se sorprenda Si cuando llega el momento Usted no va donde tiene que ir la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso no es legalismo, no es una ley de reglas, una serie de reglas. Eso es la persona que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es la persona que está en mí, que me sigue, que me ama, que yo soy su Señor, yo soy la persona que está allí con él, con ella... Todos los días soy siempre fiel, que como cantábamos antes, Señor, todo está frente a tu mirada, y entonces me haces arrepentir y yo te sigo y cambio. No es aquel que dice, ah, la tengo hecha. Total, un día me bauticé, voy a hacer lo que quiero. No es lo que la Biblia dice. La conversión tiene que ser genuina. La entrega a Cristo tiene que ser sincera. Y se muestra que es sincera cuando usted sigue con Cristo y sigue en Cristo. Entonces, Pedro dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, los que están en Cristo van a tener paz. Si usted dice, pastor, la verdad necesito que por mí porque yo no siento paz, pregúntese por qué. Y usted dice, pero un día pasé al frente a un altar o me bautizaron o le una tarjeta o whatever, ¿por qué no tiene paz? ¿Por qué no tiene paz? Yo sé que hay momentos de problemas y nervios, pero ¿por qué no tiene siempre paz? ¿Sabe por qué? Porque aún no le ha entregado su vida a Cristo. Y usted todavía no tiene a Cristo en su corazón. Tiene religión, pero no tiene relación con Dios. Conoce la Biblia, pero no conoce al autor de la Biblia. Disfruta la vida, pero no conoce al autor de la vida. Sabe los ritos que hay que hacer, sabe cómo manejar las cosas, los movimientos de lo que es una religión, pero todavía no conoce al inventor de esa religión. Y religión significa relación con Dios, no sistema simplemente de una filosofía humana. Esto es una relación con Dios. Así que no se vaya hoy sin hacer ese acto de entrega al Señor Jesucristo, pero de todo corazón. Porque recuerde, cuando usted lo hace, la Biblia le recalca, usted está firme en la gracia de Dios. El Antiguo Testamento dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así como los malos que son como el tamo, la hojita, la cáscara que arrebata el viento. Hoy cuando salga, observe cuántas hojas secas del otoño andan por la calle. Esa mo la compara así. Así es la persona que no recibe a Cristo. Es como una hoja que anda volando por aquí, por allá, que arrebata el viento donde la quiera llevar. En cambio, el creyente en Cristo verdadero, verdadera, es como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Y pase lo que pase, venga lo que venga, tal vez se va a doblar hasta el suelo como las palmeras, pero de ahí no lo arranca nadie. Cuando de veras tenemos a Cristo en nuestro corazón, Dios va a permitir a veces ciertas tormentas. Pero usted y yo vamos a comprobar, ¡wow! Dios me da una fuerza tan grande de Él, que aunque me doblo y me duele y se me quiebra esta rama aquí y allá, aquí no me saca nadie. Yo estoy plantado en el Señor. ¿Y sabe qué le va a pasar? Como la palmera, cuando vuelve a su estado original, vuelve mejor. Y luego cuando tira las hojas, tira hojas mejores. Esa es la persona que está en Cristo No la persona que sabe de Cristo Es la persona que vive en Cristo Y esa es la invitación de Él para nosotros hoy Vamos a cerrar nuestros ojos Tal vez usted quiera decírselo al Señor La persecución prueba nuestra verdadera identidad Eso tocó mi corazón cuando lo escribía inclusive yo la persecución, la burla de mis amigos, de mis hermanos, de los familiares, de los compañeros en el college o del trabajo, eso prueba mi verdadero ID, mi verdadera identidad en Cristo. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono cuando hay persecución? ¿Me mantengo firme? ¿Estoy ahí como ese árbol plantado junto a corrientes de agua y nada me va a mover? Entonces soy realmente de Cristo. O... Creo estos falsos maestros que dicen, viva la mejor vida, ahora puedes, todo está bien. Y entonces ya ni digo que soy de Cristo. Entonces soy como esa cáscara, como esa hojita que arrebata el viento. Pero recuerde que si usted es así, usted está negando a Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo, el que me negare delante de los demás, delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mas el que me confiesa delante de los hombres, yo también le reconoceré, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Señor, hemos predicado desde tu palabra. Por eso en ese momento, en este momento crucial para quizá algunos de los que están aquí hoy, que tienen que tomar una decisión definitiva, que quizá han llegado a este lugar sin paz, o buscando una respuesta buscando la verdad padre yo la he expuesto conforme tú me la has dado y conforme se la has dado al apóstol Pedro pero más no podemos hacer en este momento tú dices que tu espíritu tú mismo convences pero somos nosotros como seres humanos los que respondemos al convencimiento de tu espíritu por un sí o por un no Señor de todo corazón, tu iglesia, la red aquí, rogamos que si hay alguien en este lugar que todavía nunca te ha dicho, sí Señor, entrego mi vida a ti, tú eres mi Señor, tú eres Dios, a partir de ahora tú eres mi Señor y Salvador, yo soy tu esclavo, soy tu hijo y tu hija, sálvame, perdóname y te voy a seguir todos los días de mi vida fielmente, que lo hagas, Señor. Te damos gracias porque alguna vez lo hicimos nosotros y nunca nos arrepentiremos. Es maravilloso lo que continúas haciendo. Gracias por la familia de la iglesia, gracias por tu palabra, gracias por tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.